0: Café Sem Açúcar, um podcast sobre negócios, liderança e tecnologia que vai muito além das salas de diretoria. Pegue o seu café, os seus fones de
1: ouvido e junte-se a nós nessa conversa.
2: Olá, sejam bem-vindos ao Café Sem Açúcar, o podcast da Luzinski Consultoria. Esse é o nosso episódio número 3 e continuamos com a nossa missão de falar de liderança de um jeito real sem conto de fadas e sem aquela conversinha de coach motivacional. Eu sou Leonardo Vinhas, jornalista da Agência Essence, e eu divido esse balcão com dois sócios da Luzinski Consultoria. O primeiro deles é o sócio fundador e o poeta das decisões executivas, Renato Maio. Bem-vindo, Renato.
0: Oi, Léo. Olá, pessoal da bancada. Olá também para aqueles que nos escutam. É bom estar com vocês novamente. E seja bem-vindo o nosso ilustre convidado, Medina.
2: Medina que em breve será apresentado também com todas as honras que lhe são devidas, que não são poucas, e apresentando o outro colega de bancada, né, os nossos amigos fixos aqui, que é o verdadeiro diplomata das comunicações digitais, o sócio-consultor Ricardo Stuck. Bem-vindo, Ricardo.
3: Fala Léo, tudo bem? Tudo em
2: paz, e temos aí o nosso barista convidado, já introduzido pelo Renato. Né? A gente fala que aqui a gente só prepara o café é... só prepara o café quem domina o assunto. E esse que está aqui conosco para preparar esse café hoje é alguém que está há 20 anos no mercado financeiro, escritor, palestrante, co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente e o titular do quadro O Assunto é Dinheiro, todos da Rádio CBN. Teco Medina, bem-vindo ao nosso volcão.
1: E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia para todos. Renato, Leonardo, Ricardo, Silva, todo mundo que está vendo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bora, vamos bater um papo aí sobre o que vocês querem saber, o que a gente pode falar
2: para as pessoas. Pois é, o papo hoje não é, não é brincadeira. Hoje o nosso tema é a missão quase impossível de traçar cenários em tempos de instabilidade macroeconômica. Sobre a, macro, a macroeconomia não estar lá muito estável, não tem nem muito o que comendar. Né? Acho que se você não ficou com a cabeça enfiada num buraco na terra como um avestruz, né? você já percebeu que as coisas não andam tranquilas. Também entendemos que você não queira pensar muito a respeito, mas, como nosso próprio é liderança, não tem como ignorar que a gente está vivendo esse momento um tanto sombrio e meio pantanoso. Então, diante dessa doideira toda, faz sentido falar em planejamento? Desenhar cenários é uma coisa que ainda vale a pena? E se a resposta for sim, como é que a gente faz isso de uma maneira realista e eficiente? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, já vamos começar, começando dando a palavra para o nosso convidado. Teco, há quem fale que estamos no ensaio de uma retomada econômica. Então, antes de mais nada, essa retomada existe mesmo ou é mais uma esperança do que uma possibilidade real?
1: Não, essa retomada, ela existe, né? o país vai ter um crescimento muito forte esse ano, é algo entre 5,5 e 6, que é um número que a gente poucas vezes alcançou nos últimos 20, 30 anos. É claro que parte disso é porque a base do ano anterior é uma base horrorosa, né? então, o ano, o ano passado, o país caiu 4,1 por conta da pandemia, então é natural que de um número tão ruim venha um outro número forte, é, agora, um crescimento dessa ordem de 5,5, 6, ela te gera uma é, o que a gente chama de um carry trade né, para o ano que vem. ali é, Para você, o você, ano que vem, você dificilmente cresceria zero, porque é como se fosse uma bicicleta. Né? Você pedala, 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 mesmo que você pare, ela desliza um pouco ainda. Então, a gente vai ter um crescimento ano que vem de 2,5, 3, aconteça o que acontecer, e aí você começa a discutir o que é o crescimento do ano que vem e dali para frente com coisas que você faz ou não faz hoje, né? As coisas em economia, elas demoram um pouco para dar, do fato em si, da tomada de decisão até, até virar realidade, virar PIB para um lado ou para o outro, tem sempre um delay grande ali, de uns seis meses pelo menos. Então, eu diria o seguinte, que a gente vai ter um segundo semestre forte, a gente vai ter um primeiro semestre do ano que vem bom, e a gente, o que a gente está fazendo hoje começa a impactar ali o que vai ser o segundo semestre do ano que vem, e 2023, 2024, 2025. Mas a gente vai ter sim crescimento forte, lembrando sempre que esse número só acontece porque a gente sai de um menos 4.1, que foi o ano passado.
2: Olha, é... É como você falou, né? quando quando você está tão para baixo, qualquer movimento, em contrário, já parece um crescimento significativo. Mas, diante de todo esse cenário que você desenhou, uh, uh, são necessárias tomar ações, né? não é uma inércia simplesmente. Então, Renato, é, as empresas estão cientes de todo esse cenário que o Teco descreveu? Ou, falando de uma maneira mais direta, elas estão agindo de acordo com as necessidades desse cenário?
0: Oh, Léo, esse ponto do, do Tec é muito interessante. Repara que sair do negativo para chegar no zero é um esforço que, ainda que dure, é mais fácil do que depois entrar na linha dos positivos e seguir nelas, né, de, com crescimento consistente. Agora, é bastante interessante o assunto, porque, na prática, o efeito da pandemia acabou sendo positivo, obviamente, nesse específico assunto, porque ele acelerou um movimento nas organizações Uh, que já tinha sido iniciado por boa parte das empresas, tá? Então, você tinha as organizações lá atrás que, de alguma forma, tinham lá a sua, sua linha de produtos e serviços específicos, uma estrutura organizacional separada, plataformas operacionais, arquitetura de sistemas independentes, né? E, e esse modelo lá atrás, que era antes da pandemia, léo, esse modelo está esgotado. E, e já estava até... Bem esgotado, né? Quer dizer, a pandemia não provocou isso. Mas a pandemia, de alguma forma, ela revelou e, e ela foi positiva na linha de que ela acelerou a necessidade da mudança. Agora, essa mudança, ela é ela é uma linha necessária, porque a experiência do cliente durante a pandemia, né, para galopar esse novo cenário que tem agora, durante a pandemia que foi provocada, esse cenário agora que é um cenário de retomada, ele exige algumas coisas, Léo. Então, uh, as empresas, elas necessariamente precisam voltar, olhar para dentro dela e começar a trabalhar de forma totalmente integrada, sabe? Tem que ter plataformas assim, comerciais, né, onde a gente vê na linha do e-commerce, aí é, que a gente chama de front desk, é, integradas. Né, não pode mais cada organização da sua corporação ter uma, uma solução independente, com uma lista de produtos independentes. O, o, o cliente já não gosta mais disso. Da mesma forma, a arquitetura de sistema de back-office, processos padronizados, uma única estrutura organizacional e a cultura, né, uma cultura com, orientada para o estado de prontidão, tudo isso tem que ser reavaliado e aí com isso vai poder se trabalhar e galopar melhor nessa recuperação que o Teco falou, onde uh, se, se ganha mais aproveitando essa recuperação que é mais forte agora no segundo semestre e, e, e tende a continuar para o ano que vem. Essas coisas arrumadas, né, se você olhar uma arquitetura totalmente integrada, limpa, fluida, isso é sinônimo de competitividade, que aí, sim, vai poder galopar melhor na questão da retomada econômica. Agora, uma coisa só, sabe, que tem que deixar claro, que já que a gente tem que tratar o assunto do jeito que ele é, infelizmente, a gente tem que reconhecer que ainda tem muitas empresas que estão longe desse modelo. Apesar de já terem a consciência de que estão atrasadas, elas precisam se mexer para poder melhorar as suas condições também de competitividade, Léo.
2: Acho que esse gancho que você deu, Renato, até ver uma brecha muito boa para dar uma escapadinha do roteiro, porque tem algo que eu, como jornalista, eu tenho percebido bastante. Quando eu converso com gestores de várias áreas, principalmente gestores de TI, ou gestores de um nível executivo mais alto, muitos me relatam essa questão de uma resistência a mudança de muitos que ainda acreditam que esse modelo que o Renato definiu como é, que já estava como, como esgotado antes da pandemia, mas alguns querem voltar para esse modelo. Parece que existe uma resistência parte cultural e, e parte que desafia até a lógica das pessoas ainda não terem entendido tudo o que aconteceu, o quanto os mercados mudaram, o quanto o comportamento do consumidor mudou então é como se existissem ilhas dentro das empresas que querem permanecer em resistência isso é uma impressão só minha ou vocês e deixo a pergunta para qualquer um dos três que queira responder é, vocês têm observado isso também um movimento de, de, de negação da realidade ou de querer forçar uma volta ao modelo que não funciona mais?
3: Bom, eu, eu, eu posso dizer o seguinte, eu, eu, eu... Sempre, eu acho, todo esse extremismo que a gente estava falando, que é o novo normal, coisa que está mexendo o tempo todo, é sempre uma, uma coisa carregada muito de um emocional também que a gente estava vivendo no meio da pandemia, né, e, mas tem uma carência muito grande das pessoas estarem juntas. É, ao mesmo tempo que eu vejo algumas profissões muito claramente se adaptando um pouco mais, grandes empresas que têm uma estrutura organizacional super bacana, assim, e, e permitem esse home office, esse, esse mundo híbrido, as pequenas e médias empresas, que é a maior em parte do, dos empregos do país, os donos querem todo mundo junto, tá? É, eu tenho falado com muita gente e, assim, tem, conheço muitas pessoas que já voltaram full time, já estão vida normal, ah, então, aquela coisa que você via que, em muitos lugares, vai ser difícil trazer as pessoas de volta, etc., eu acho que isso vai acontecer, eu acho que não, não volta 100% de um dia para o outro, mas acho que aquela utopia de que o mundo vai mudar totalmente, nós vamos trabalhar todo mundo de casa, eu acho que isso tende a não acontecer. Assim, ah, Temos que viver muita coisa ainda, a gente ainda está numa pandemia, né? não acabou ainda, tem muita gente ainda se organizando, mas é, é o que eu tenho percebido hoje em dia, com o que eu falo com as pessoas, em clientes que eu vou, que já falaram. Mês que vem, se a coisa realmente liberar, volta todo mundo e acabou. Sabe? Assim tem muita gente não dando muita margem, não. É isso que eu tenho visto.
0: Ô, 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 Léo, eu, eu quero fazer do Ricardo aí as minhas palavras, e até eu vou fazer um complemento da linha dele, no mesmo raciocínio. Mas de um jeito um pouquinho diferente, tá? Colocando de novo um pouquinho o dedo na ferida aí. É, tratar tratar de, dessa forma híbrido, remoto, né, presencial, tem a ver também com a capacidade e o estilo de liderança da, das organizações. E, e aí vamos ser muito honestos. Tá? Tem empresas, sim, que estão tá preparadas, mas aí são as empresas mais globalizadas, internacionais, que cuidam mais disso. Mas é o que o Ricardo disse. A maioria das empresas, por exemplo, no Brasil, né, e a gente tem contato, elas não são, não fazem parte desse métier das globalizadas, né, que tem lá todo o seu modelo, que é meio imperativo, se é globalizada, vem de fora, o modelo tal, não é assim. E, e aí, na linha do que o Ricardo falou, que é bastante interessante, quando cai, na, quando cai em organizações de dono, o perfil de ficar vendo as pessoas próximas a si, se aproxima mais do que liderança. Então é muito mais do que uma chefia raiz, né? se a pessoa está aqui, eu estou vendo ela, ela está trabalhando, isso bate mais com muitas das empresas no Brasil, do que esse estilo de vamos na produtividade, o que me, entrega, o que me interessa é o produto do trabalho na minha mão. Então, eu estou com o Ricardo aí. É, é, vai ser interessante, vai ser legal olhar para frente, vai ser um movimento híbrido, eu tenho certeza, mas é verdade que tem um senão. Você tem algumas resistências, como você mesmo disse, Léo, e tem a ver, uma delas é com o próprio estilo da liderança nas organizações brasileiras.
2: É, esse estilo é uma coisa que pega e tem, acho que um desdobramento disso uh, que eu queria ver com vocês. Também vou deixar em aberto essa porque eu acho que uh, cada um cada um vivenciou isso de uma intensidade diferente. A força de trabalho, onde inclui inclusive nós, né? Nós somos força de trabalho onde nós estamos. Acho que não teve ninguém que não passou por algum momento de esgotamento durante esse período de pandemia ela cobrou um preço alto das pessoas fossem sobrecarga de trabalho, em saúde mental, alguma coisa assim. E, dependendo da natureza do negócio, é, esse burnout foi muito grande, às vezes equipes inteiras. É óbvio que eu não vou citar nome de nenhuma empresa, mas eu sei pelo menos três casos aí de empresas grandes onde um departamentos inteiros, assim, ou sei lá, de 12 pessoas, oito tiveram, é, problemas sérios de saúde mental, de, de chegar um esgotamento aí muito grande. Vocês imaginam que toda essa retomada que a gente está falando, ela pode ser prejudicada talvez por um fator humano, por um fator psicológico, da gente de repente ver que o pessoal vai voltar, mas já está desgastado demais, não teve pausa, né? foi um momento de muito estresse e ainda está sendo. Vocês acham que isso pode ter um peso e ter um impacto nessa retomada?
3: Ô, Teco, como que você vê esse cenário aí que eu queria, você que está medindo o crescimento, isso, isso entra na conta?
1: Cara, eu, eu, eu acho que na média, na maioria, não. Acho que na média, na maioria, não. Acho que tem um anseio da um anseio majoritário das pessoas por voltar ao que elas tinham antes, mesmo que o que elas tinham antes não, não fosse o ideal. É, mas eu acho que o que a gente passou de maneira geral é tão ruim, né? Tão traumático. Que acho que as pessoas estão topando filas, trânsitos, até com outra, co com outra cabeça do que se tinha anteriormente. É claro que a pandemia mostrou que tem muita reunião que não precisa ser feito, que muita viagem de negócio é dinheiro jogado fora, que muita reunião é, é boba, né? que assim, você pode fazer coisas de maneira diferente, mas eu pessoalmente acho que majoritariamente a gente vai voltar para o escritório, a gente vai voltar a fazer as coisas do jeito que a gente fazia, talvez com uma adaptação ou outra, e acho que as pessoas mais anseiam isso do que, do que desejam que a gente fique como está, como está sem pandemia, digo. né é, E acho que sobre essa volta do trabalho, sobre a ótica da empresa, a menos que seja por redução de custo, que é um fator legítimo, eu acho que se a empresa está pagando para a equipe o que ela pagava e o lugar está lá disponível, ela vai preferir que você esteja presencialmente lá. Não estou nem julgando se é certo ou errado, ela vai preferir isso. E aí é difícil, com tudo aberto, com tudo funcionando, com todo mundo vacinado, você justificar que você não vai trabalhar, entendeu? É, acho que não, não vai encaixar esse discurso ali. Então, eu acho que o que vai ficar no sistema híbrido é o que, o que ficou claro para todas as pontas de que é melhor que seja híbrido. O que não, o que não ficar claro para todas as pontas, eu acho que vai voltar para o presencial, vai voltar para o que a gente tinha antes. Maravilha.
2: Bom, temos uma hora aqui no nosso podcast, que é a hora do expresso, que é aquela pergunta que é a pergunta-chave para a nossa discussão. E nada mais justo que o nosso convidado responda o expresso, né? faça é, é, essas honras. Então, Teco Medina. A pergunta é: Os planejamentos corporativos levavam em conta exercícios de 2, 4, às vezes até 5 anos. Eles continuam fazendo sentido fazer um planejamento a tão longo prazo, considerando o quanto que o cenário hoje é imprevisível e acelerado?
1: Cara, é uma pergunta, é uma pergunta boa, difícil de responder. Eu vou não tenho convicção da minha resposta, mas eu diria o seguinte, acho que planejamento é fundamental sempre, sempre. É, é onde você quer chegar, é você olhar onde você quer estar daqui a dois, três, cinco anos, isso serve para a minha vida, para a minha profissão, para a minha família, para a minha empresa, para o país, serve para todo mundo, é um norte. né? O que, Então, assim, eu acho que precisa ter aonde, onde é o nosso gol, onde a gente quer chegar, em qualquer instância. O que a gente precisa ter ciência é de que, primeiro, o mundo hoje está muito mais conectado do que já foi, e ele já vinha sendo globalizado, conectado, impactado, uma coisa aqui em todo lugar há muito tempo, mas isso se acelerou, é, e a gente precisa saber que as coisas estão, de fato, mudando muito rápido. Estamos falando de tecnologia, de inovação, do jeito que as pessoas fazem coisas. É, as coisas nunca mudaram tão rapidamente como tem mudado aí nos últimos 3, 5 anos, e, ao que parece, isso vai continuar acontecendo. Então, eu acho que o planejamento é o norte e a execução desse planejamento, você tem que ter flexibilidade, cabeça aberta e estar antenado com o que está acontecendo, porque provavelmente você consegue chegar onde você imagina daqui a quatro anos, mas a estrada talvez seja mais sinuosa, talvez você vá pegar uma direita, uma esquerda que não estava no roteiro original. É, mas eu, eu ainda tenho muita dificuldade de imaginar como é que uma empresa, ou um país, ou uma pessoa, como é que ela vive sem um planejamento de alguma coisa, porque aí a coisa fica muito solta, muito aleatória, e aí se você não sabe muito bem aonde você quer estar tá daqui a dois anos, meio que tanto faz o que acontece daqui até lá, né? porque está tudo certo, está tudo errado. Então eu acho que é isso, é um planejamento com, com sabedoria de que as coisas estão mudando e de que talvez você precise tomar decisões diferentes no meio do caminho.
2: É, novamente, sem citar nomes, né, eu entrevistei um executivo de uma grande empresa de tecnologia que ele falou que eles estão trabalhando com planejamentos de seis em seis meses. E eu achei, uhum. né, não, era uma entrevista muito pontual, não dava para mergulhar muito no assunto, eu achei pouco factível, porque o esforço de fazer um planejamento é muito grande. Você demanda uhum. muito em termos de, de recursos e de tempo para fazer um planejamento. Né? Também fui verificar isso com ele ele insistiu bastante nesse ponto. Vocês acham que planejamentos curtos são viáveis? Faz sentido fazer um planejamento, assim mesmo num, num, cenário, num mercado super dinâmico como o varejo, por exemplo, ou é mais como o Teco falou, você tem que ter um norte mais para frente, fazer pequenas revisões... Porque, no fim, essa coisa de ser ágil, hiperacelerado, me parece que está virando uma certa falácia igual o novo normal, que todo mundo está querendo uma velocidade que não é tanto o caso. Mas deixa eu ouvir de vocês, que estão muito mais entranhados nisso, e podem responder com mais propriedade.
3: É, eu acho que uma, uma revisão a cada seis meses de um plano faz, faz todo sentido, né para você ver o quanto mudou, como assim como o Teco está falando. Né? Não faz sentido, as coisas estão correndo, mudando tanto... Então, faz sentido a cada seis meses você falar, puxa, aquilo que a gente planejou, está dentro ou está fora? Precisamos fazer alguma coisa mais radical, além do que a gente já está olhando no dia a dia, ou não. Mas não dá para fazer um planejamento do zero, você tem uma estratégia, você vai... Então, você pensa em... Talvez em empresas muito menores, você tenha essa ainda um pouco de, de mudanças, assim mas... Não, não vejo isso acontecer uma revisão do zero a cada seis meses. É, acho improdutivo. É,
0: eu tô nessa linha, tô na linha, do, inclusive, do TECO, aí, sabe? Antes de tudo, o planejamento né, sobre qualquer coisa na vida, né, até uma viagem, tem que ter um planejamento tal. Agora, na linha do Ricardo, também eu gosto desse pensamento. É, veja, uma, uma visão estratégica e, e é orientada por um plano, ele nunca vai mudar. Agora, um plano estratégico não pode usar, não pode olhar o imediatíssimo, né? O que vai acontecer em 3, 5, 10 anos. Então, esse tipo de instrumento, ele não muda. Depois do instrutor da, do plano estratégico, a gente tem o que a gente chama de plano anual do negócio. Aí você tem que ver atingir metas de receita, de venda, de custo, né? desempenhos, desempenho da estrutura. Isso é anual. E, e agora, a visão a questão de fazer uma revisão semestral disso não é ruim. É uma revisão, é como se fosse um budget e um forecast, né? Que a gente faz. A gente vai atualizando e, re e reorganizando, fazendo uma correção de rota. Isso dentro de um plano de negócio, mas na linha do que o Ricardo falou é que eu concordo também com, essa, com esse posicionamento dele. É, é mais uma correção do, e um ajuste do que o, o partir alguma coisa do zero. Esse é meu pensamento, Léo.
2: Renato, para fazer esse planejamento todo, né? É... Com a qualidade que precisa e com a, a verossimilhança que precisa, quais que são os elementos que são necessários para operar com eficiência, né? tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista tecnológico?
0: Bom, essa é uma pergunta interessante, porque assim, é, vou tentar resumir, porque nós estamos no, no momento do minuto aí, né, Léo? Não podemos fugir aí. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Aí, então tá. Você tem mais? Tem que mais? Isso, tá? Então tá. Obrigado, Ricardo. Então, deixa eu comentar. É, primeiro, assim, os elementos são vários. E eles são variáveis, são diferentes de empresa a empresa, dependendo do seu setor e dependendo do seu momento. tá? Mas de uma forma geral, deixa eu comentar uma coisa que, que conecta com a minha primeira parte da fala. Primeiro de tudo, do meu ponto de vista, é tratar de ficar insatisfeito. Olha só, primeiro é o arranque, é o querer. É tratar de ficar insatisfeito só com a consciência do atraso em relação a estar operando e o modelo de negócio desintegrado e tratar de se mexer. Né? Aquele negócio do desintegrado não serve mais esse modelo, como nós comentamos. Agora, mexer-se está para um bom plano de transformação organizacional, que é precedido de um diagnóstico mais amplo, né? é correto tal, como disse lá o Tec também, tem que ter plano. Neste plano, aí, Léo, o que, que eu acho que é relevante considerar? Primeiro, a visão estratégica e o plano do negócio como premissas. Precisa olhar. Ninguém faz nada olhando para onde o negócio, uh, desconsiderando para onde o negócio vai. E tr tratar de garantir que todas as frentes do plano, né, como se fosse uma organização de um programa, estejam alinhadas com essas premissas uh, estratégicas. Aí, lança a mão de tecnologias atualizadas, cuida bem da cultura organizacional. Né, e cultura organizacional tem a ver com pessoas preparadas e a organização de um estado de prontidão preparado para se transformar. Então, essa mexida, né, olhando para o plano, olhando para as frentes de um plano, tratando bem a tecnologia e as pessoas, devem dar uma boa resposta a essa questão, Léo. Maravilha.
2: E já que o Renato se antecipou, nós temos aí os nossos pedidos no balcão, que é aí sim é quando nós temos esse momento da agilidade. Acabei de falar mal aqui no método ágil e estou eu pedindo agilidade. né? Mas tem, tem essa hora em que a gente comenta algo em um minuto, um minuto e meio para ser generoso, mas a ideia é fazer um comentário breve sobre alguns clichês e chavões que a gente escuta por aí dentro do tema que a gente está falando. Então, para começar, Ricardo, você é quem vai pegar o primeiro. Aliás, você até já falou, mas vamos aproveitar aí a, a sua, o seu poder de síntese para você ser ainda mais eloquente. O chavão é Nunca mais voltaremos ao modelo de trabalho que existia antes da pandemia. É isso mesmo?
3: É, a gente já falou né, sobre isso. E, e assim, acho que algumas profissões realmente vão mudar. Tá? Mas na média e no na maioria dos casos, nós, nós vamos voltar. Tá? Vamos voltar muito mais rápido do que a gente esperava.
2: Essa ficou fácil, né? Não precisou nem de um minuto. Pois é.
3: <risos> Bom, até a comédia, né?
2: O varejo é o principal segmento para a retomada econômica, verdade ou exagero?
1: Exagero, exagero total. O varejo, o varejo depende de renda, depende de emprego, depende de, de, depende de muitas variáveis que acho que tiveram um bom momento no ano passado muito por conta do auxílio emergencial que ajudou muita gente, aumentou a renda de muita gente. Esse ano o varejo já está um pouco mais, já está sofrendo um pouco mais. A parte do varejo que está tendo um ano melhor é a parte do varejo que estava prejudicada o ano passado, né? ou, por fechar, ou, ou porque estava fechada, ou porque as pessoas estavam com medo de alguma coisa. Mas varejo é renda, e renda é emprego. E a gente não vê uma melhora muito grande nisso tão cedo.
2: Beleza. E agora, Renato Maio. A transformação digital ainda não aconteceu de verdade. As empresas estão muito atrasadas no entendimento de quais tecnologias realmente agregam valor ao negócio.
0: Olha só, eu já concordo parcialmente, sim, com essa informação. Tá? Então, obviamente, não é todo mundo que está parado. Tem organizações que a gente vê aí que estão no mundo digital acelerado, inclusive de varejo, né? a gente sabe, aí sem citar nomes. É, mas a verdade é como disse o Ricardo também, a maioria das nacionais, né? as pequenas e médias, que também tem que estar no mundo no digital, digital, ela, elas estão distantes. Então é, tem um espaço a ser percorrido por várias empresas e tem muita gente que está lá atrás. O que, que é muito importante é a gente tomar cuidado. É, tem uma expressão que eu uso, né, que, que é minha, que diz o seguinte: drone com papel de pão não é transformação digital. Então o pessoal cria uma casca, léo, que parece que está tudo informatizado, tecnologia na mão, no palm e tal, mas nada mais é do que um drone que chega na, na, na casa da pessoa e aí a gente escreve no papel de pão o pedido, ele carrega e leva lá o drone lá para dentro da empresa. Aí chegando lá vai ter uma pessoa num terminal digitando o pedido, mostra sofrimento, uma lentidão danada e entra lá para dentro para torcer que o processo funcione de entrega. Então drone mais papel de pão não é transformação digital. Então, tem que tomar muito cuidado para não cair nessa, uh, nessa cilada.
2: Nós temos aí uh, um outro caminho para a gente seguir também na nossa conversa, que é importante, né? que é a tecnologia, já que ela é uma parte importante desse processo de retomada. Então, eh, queria saber do Medina, se quando um analista de mercado avalia os executivos de uma empresa para validar um investimento, ele avalia também a maturidade tecnológica dessa empresa ou não? Isso não é algo que entra na conta de um, de um fundo de investimentos.
3: É, pode, deixa, deixa eu colocar mais uma coisa nessa pergunta. Por favor. É, é, a, a gente viu agora até que, por exemplo, o IPO da, saiu da Smart Fit recentemente um, amparada a, a, a usar muita tecnologia para o crescimento que eles estão prometendo, uma série de coisas. Né? E, e eu queria entender um pouco como que como que hoje o mercado avalia esse tipo de apoio? ou Realmente se a capacidade de execução da empresa, por exemplo, em entregar tudo que promete? Como que é, é feita essa avaliação nos bastidores aí desse mundo de, de finanças que a gente não conhece tão bem?
1: Oh, puta, Eu Ricardo, essa mais. é uma resposta longa e é uma resposta é, em fases, né? porque existem épocas e épocas do mercado. Numa época como hoje que a gente vive, o mercado se preocupa com muito pouca coisa que importa. Você vive um excesso de liquidez, um, um, um IPO por dia, é, não falta dinheiro, as pessoas pagando uma fortuna por qualquer projeto. Então, eu acho que hoje não é um bom exemplo. É, o que está acontecendo hoje não, não, é, não é assim que é jogado o jogo sempre e provavelmente não será daqui a um ano em diante. Hoje o mercado está comprando qualquer PowerPoint, qualquer planilha de Excel e validando e pagando um bilhão por esse negócio. É, eu acho que a coisa mais importante em qualquer empresa, sempre, sempre, é, o ponto de partida é a gestão da empresa, quem são os caras, o que, que esses caras fizeram, qual é o track record desses caras, o que, que esses caras entregam, o que, que esses caras estão vendo para acontecer e se o plano de negócios ali, o que, o que eles estão projetando fazer ali na frente, se isso é viável se isso é lucrativo, né? É, não adianta você ter um corpo maravilhoso na, na diretoria da empresa que os caras estão planejando fazer uma coisa que ou lá na frente não vai servir para nada ou você não vai atingir lá na frente. Então, eu acho que as pessoas sempre, sempre prestam atenção em quem, tá, em quem está no comando nas principais áreas da empresa. É, tecnologia, inovação, produtividade, competitividade, isso, isso não, eu não consigo imaginar que alguém isso já está dado, né? isso é fundamental, não existe mais no dia de hoje essas quatro palavras serem novidades na empresa. Você não tem como concorrer sem ter produtividade, sem ter competitividade, você não tem como ir muito longe sem inovação e você não consegue inovar se você não estiver olhando para a tecnologia, para tudo aquilo que você pode fazer diferente, mais rápido, melhor ou de inovador para o seu produto ou para o seu serviço. É... Mas, de novo, né, não adianta você dar uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir. Não adianta você dar uma Ferrari para um cara que sabe dirigir se ele não sabe o caminho para a coisa. E aí eu acho que volta, de novo, para a gestão da empresa. Você tem casos, por exemplo, talvez a pior empresa do país, assim, a, a, acho muito difícil ter uma empresa pior na história do Brasil que a Oi, por exemplo, é, a Oi ela é uma empresa ruim, uma empresa que está enraizada de corrupção. Desde antes dela existir, ela já está envolvida em corrupção. É, ela está num mercado, ela estava num mercado que, que parece que vai ser extinto, né? que é você falar ao telefone com alguém. É, a empresa é a maior recuperação judicial do país, da história do país. É, ela tem uma dívida impagável e, de repente... Vão, vai parar na empresa quatro dos caras talvez mais feras do mundo corporativo cada um na sua área. E esses caras conseguem de um jeito ou de outro convencer o mercado de que eles vão fazer talvez o maior turnaround da história do país. Ninguém sabe se ele vai ser completado ou que tudo indica será completado daqui a seis meses, mas o que fez todo mundo comprar essa história lá atrás, quando a empresa estava muito mais próxima de acabar do que de virar o que ela vai ser né, uma empresa de fibra ótica foi ter quatro caras ali que, que as pessoas acreditam que são capazes de levar é, de levar essa movimentação na empresa que vão fazer o que precisa ser feito que sabem como fazer e que vão usar tecnologia inovação produtividade competitividade todas as, as ferramentas para se chegar lá se colocassem eu e outros três amigos ali, ninguém compraria essa história, a empresa provavelmente acabaria por ali, mesmo que a gente tivesse as mesmas ferramentas, as mesmas coisas à disposição que eles tiveram. Então, eu acho que no fim do dia, uma empresa sempre é o seu presidente, a sua diretoria, o seu conselho, são esses caras que, que, que vão conseguir sair mais rápido de uma pandemia, que vão conseguir perceber mais rápido que esse fecha veio para valer, que o, o jeito das pessoas consumirem mudou, que agora as pessoas querem receber o produto logo, que a briga agora não é para ter preço, é para o produto chegar logo na sua casa, que talvez as pessoas vão começar a pedir comida em casa. As pessoas, essas pessoas sabem mais rápido do que outras. Né? Essas empresas elas têm um corpo melhor, uma parte técnica melhor, e eu acho que no fim do dia é isso que vale.
2: A, a gente falou né, de, das empresas que têm esse potencial de fazer mudanças ou que já têm... Uh ou uma demanda reprimida, ou alguma outra espécie de vantagem para esse momento de retomada. Mas, quando começou a pandemia, uh, algumas alguns analistas foram muito rápidos em condenar a, a extinção algumas empresas, alguns segmentos. Ah, o turismo vai morrer, ninguém nunca mais vai fazer um cruzeiro, uh, a, a hotelaria vai ter que se transformar totalmente, academias de ginástica vão falir, vai ter que criar sua aula online, outro conceito, estamos vendo que não é bem por aí, né? mas seja como for, vocês imaginam que algum segmento está especialmente ameaçado ou que pode ficar terrivelmente para trás nesse processo de retomada?
0: Eu vou dar um vou fazer um paralelo aqui, eu acho assim, o mundo do negócio é, obviamente, sofrer, Todo mundo sofreu, umas vão sofrer mais e umas terão muito mais dificuldade de retomada, tá? Vão ter mais dificuldade, Esse que é o meu pensamento. Umas mais fácil, outras mais tranquilo, mas dificuldade vai haver. Mas deixa eu te dar um exemplo, um paralelo, que aconteceu até comigo, já uma experiência anterior. Eu, eu, eu trabalhei muito tempo em uma organização global que fazia cash management. Então ela cuidava de dinheiro, né? dinheiro e meios de pagamento. Mas o dinheiro em espécie ali, né? o dinheirão é nosso que a gente põe no bolso. E, e aí eu me lembro que lá atrás, quando começou a entrar a onda de pagamentos de cartões, pagamento, pagamento por meios eletrônicos e tudo mais, uh, o, o grande movimento na bolsa nos Estados Unidos dessa empresa foi de, foi de queda, porque eles entendiam o seguinte, o negócio dessa empresa vai diminuir. Inclusive tinha um livro que se chamava, chamava Morte do Dinheiro, esse livro tem ainda, né que é a movimentação física versus a financeira na bolsa de valores. Aí, Todo mundo fez um, um cenário, de um lado, que falou, pô, agora o pagamento eletrônico vai matar a movimentação de dinheiro. E, e adivinha, Léo? não aconteceu. A movimentação de dinheiro, ela mais que triplicou em relação ao esperado, mas também cresceu o pagamento eletrônico. Mas, mas foi feito todo um cenário nessa linha. Então, assim, é muito difícil dizer que vai ser extinto um setor ou que não vai conseguir se recuperar. E às vezes, essas projeções todas, como essa da morte do dinheiro, né, que tem um livro sobre isso, uh, também no, no, no futuro a gente percebe que ele não se materializa. Então, eu acho que junto com os riscos, chegaram muitas oportunidades. E aí as empresas vão ter que arrumar um jeito de, de dropar, né, se aproveitar dessas oportunidades, ainda que sejam perto do, do, do core business delas, ela não tem que se agarrar e dar uma acomodada. Então, acredito na dificuldade, mas acredito junto com muitas oportunidades que virão aí para frente.
2: Boa. E alguém mais aí tem alguma visão sobre esse, esse assunto? Porque eu acho que a gente tem realmente um campo, um campo grande nisso de pensar. Porque uh, eu me lembro, um colega de redação uma vez escreveu um artigo muito bacana que era o fim do próximo fim está próximo que a gente adora ser arauto de finais. né? Falar, olha, sei lá, na indústria do entretenimento, por exemplo, o vinil vai morrer. Não só não morreu, como voltou a é item de colecionador e tá tendo uma venda super expressiva. Ah, o... O VHS vai matar o cinema. Não só não matou, como as formas de home video mudaram totalmente, temos o streaming e o streaming está convivendo com o cinema hoje, etc. Então... Os fins são anunciados, mas eles não acontecem, mas dificuldades acontecem sim, como bem colocou o Renato, e elas vão acontecer bastante. Então, até vou direcionar mais para a Medina essa, né? Se você vê, Ah, mas essa essa, essa essa
1: essa, entre aspas, destruição criativa, né? Que já cravaram isso lá atrás, é... Faz parte da história, né? Tem coisas que vão morrendo para que outras apareçam, e essas outras vão sempre se transformando, também isso não é um grande problema, isso faz parte da evolução nossa, né? O jeito da gente consumir coisas. É, as locadoras, que a gente antigamente, quando era moleque, a gente vê filme nas locadoras, hoje a, a gente vê no Netflix. Talvez nossos, nossos filhos talvez, não saibam o que é locadora, talvez eles não saibam o que é talão de cheque. Mas eles continuam vendo o filme e continuam movimentando dinheiro, né? Só mudou a forma de fazer isso, e acho que isso acontece o tempo todo, ao longo do tempo, e, a, e, e parece ótimo, acho que ganha o jogo quem consegue perceber isso não fica preso, né, a, a Blockbuster acabou porque não entendeu isso, né, é, mas teve muita a Kodak não entendeu isso também, mas tem muita empresa ao longo do tempo que se transforma e consegue ficar sempre surfando na onda certa ali, né.
2: Com certeza. Ricardo Stuck?
3: Ah, puxa, ver, eu acho que eu concordo totalmente com o Teco, assim, que a, a mudança <risos> tá aí, eu acho que só amarrando tudo que a gente já falou, assim, é, quando você faz um planejamento de longo prazo, você não pode ignorar que você tem que perceber isso que está acontecendo o tempo todo, e você tem que ter boas pessoas, como diz o próprio Teco, aí que percebem para onde que você tem que se reposicionar e fazer acontecer. Senão, se a gente não mudasse, a gente não evoluía. Então, simples assim. Bom,
2: o podcast não é uma forma ameaçada de extinção, mas esse nosso episódio está chegando ao fim. Queria agradecer... Até a Medina, não temos palavras para expressar a felicidade <risos> da sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Pô, valeu, um abraço para todos. E o podcast não está é um, ameaçado de extinção, mas o podcast já é uma variação uhum. do rádio. Né? O podcast já é um jeito diferente das pessoas ouvirem aquilo que elas gosta, gostam. Com né? certeza.
2: E eu, como sou fissurado em rádio, estou adorando isso. Também quero agradecer aos nossos companheiros aqui de sempre, Renato Maio, muito obrigado uhum. mais uma vez pela sua participação.
0: Léo, obrigado. Teco, um prazer em bater bola contigo. Ricardo, novamente, obrigado pela conversa. E também agradecer a Silvia, que está nos bastidores aqui fazendo essas coisas acontecer. Léo, um abraço a todos.
2: E eu aquele abraço o Ricardo Stuck também. Ricardo, né, eu preciso pensar em títulos mais divertidos para colocar para você, porque eu sempre penso na coisa do esporte. E dessa vez eu falei que você é o poeta da, da diplomacia. Né? E, e de fato é. Então, mande o seu salve e me ajude com o próximo título, por favor.
3: Tá bom. Não, eu que agradeço a todos. Leo, Teco, obrigado por topar e encarar essa com a gente. É, Renato, obrigado. E vamos para a próxima. Agora já estamos pensando na próxima e, e pensando qual que vai ser a nossa próxima reinvenção. Né? Esse, é, esse é o grande, nosso grande desafio. Esse é o grande
2: desafio e certamente vamos falar dele. Muito obrigado a todos. Obrigado para por ser nossa audiência, por fazer parte. Como eu sempre falo, se você tem algum tema que você considera interessante dentro do universo de liderança que quer ver abordado aqui, vai lá naquela rede social que você gosta ou que você faz de conta que não gosta, deixa o seu comentário, a sua sugestão e a gente prepara um episódio especial sobre o tema. Muito obrigado e até a próxima.